1: Buon pomeriggio a tutti, benvenute, benvenuti a questo evento sulla distopia al cinema, uno degli eventi collaterali di Oltre lo Specchio, Festival di Fantascienza che questo weekend, appunto, dedica queste due giornate a diversi eventi che in qualche modo anticipano e anticiperanno il festival, che arriverà dal 15 al 22 dicembre. Molto importante iniziare a fissarci un pochino le date. Eh, dopo questo mio intervento, che durerà circa un'ora, torneremo sulla pagina Facebook e YouTube del Festival festival per un'altra tavola rotonda sulla distopia in ambito letterario e anche domani ci sono poi altri eventi ancora, quindi un weekend davvero molto molto ricco. Dunque, io sono Andrea Chimento, volevo ringraziare innanzitutto Antonio Termenini e Stefano Locati per averci dato la possibilità, anche io rappresentando un po' il gruppo di Long Take, di fare questo evento insieme, di parlare un po' di distopia in quest'annata così difficile e così complessa che abbiamo vissuto che stiamo vivendo in cui la parola pandemia si sta così tanto eh, sviluppando sempre di più sostanzialmente ecco la distopia innanzitutto diciamo subito che al cinema è un qualcosa che si è sempre un po' visto e oggi cercheremo in questa oretta insieme di fare un percorso con tante sequenze un percorso un po' storico andando a ripescare quali sono i film più interessanti in questo senso. Due annotazioni tecniche importanti. La prima, innanzitutto, siamo dentro appunto la nostra piattaforma di Webinar Jam. Se ci fosse qualche momento in cui la linea ha un rallentamento, mi bloccassi un secondo, aspettate un attimino. Nel caso si bloccasse più a lungo, refresciate direttamente l'URL e poi tornerà la nostra freccia col play e ripartirà. In ogni caso, se aveste problemi di linea particolari, domani mattina per tutti gli iscritti arriverà un replay intero del nostro evento disponibile per una settimana quindi si potrà rivedere tutto quanto altra cosa importante quella che prima era una chat in cui ci siamo un po' tutti quanti salutati una chat pubblica ora è un canale privato un po' per mia comodità per riuscire a leggere vostre domande interventi perché vi invito a partecipare siete tantissimi siamo in più di 150 in questo momento quindi davvero un grandissimo benvenuto a tutti quanti e grazie ancora per l'ampia partecipazione da parte mia da parte di tutto il gruppo di Long Take e di Oltre allo Specchio in particolare Dunque, iniziamo a dire un attimo il termine etimologico distopia a cosa fa riferimento? Un riferimento al greco, un riferimento a un luogo cattivo, innanzitutto. La distopia è sempre stata un po' vista come qualcosa di contrario all'utopia. L'utopia è il grande sogno, la cosa impossibile da realizzare da quanto sia bella, speciale, la distopia invece è un mondo in cui tutto quanto sembra essere circondato da elementi cupi, da incubo il cinema l'ha raccontato spesso e c'è un film da cui voglio partire così iniziamo anche a vederci qualche clip perché appunto sono soprattutto poi le immagini a dover parlare più di me in questo percorso, una clip dal primo forse grande capolavoro distopico della storia del cinema, ovvero Metropolis di Fritz Lang 1927 forse la chiusura dell'espressione tedesco, uno dei più grandi capolavori del cinema muto un film su cui potremmo dire tantissime cose ma partiamo da un aspetto un film che mostra una metropoli divisa in due parti, una parte alta in cui vivono i ricchi, una parte bassa in cui sottoterra si muovono i lavoratori, i poveri, che permettono in qualche modo di far sì che in alto possano vivere nella maniera più tranquilla possibile. Iniziamo proprio con una clip da Metropolis, il nostro viaggio all'interno della distopia al cinema. Quasi un'allucinazione di questo personaggio, che vediamo qui il figlio di un rappresentante importante dalla parte alta della città, che inizia a indagare un po' cosa succede sottoterra e vede quelli che sono dei veri e propri schiavi degli esseri umani che in questa sua visione vengono sacrificati al Dio Molo, con qualcosa di simbolico, con questo macchinario che in qualche modo proprio fagocita l'umanità stessa. Il tema del rapporto con la tecnologia è un tema che nella distopia al cinema è assolutamente centrale e fondamentale e lo è fin da qui da Metropolis. Un film per rispondere a una domanda vostra in chat di Ludovica che ha avuto un'accoglienza abbastanza Diforme particolare Eh, non solo quando è uscito ma anche col passare degli anni qualcuno l'ha visto anche come un'anticipazione del nazismo addirittura per questi forni in cui vengono mandati appunto degli schiavi un film molto controverso, un film che ha fatto discutere chiaramente considerato un po' oggi un capolavoro della della storia del cinema, della storia del cinema tedesco, all'epoca un'accoglienza un un po' più difforme ma era qualcosa davvero forse di mai visto c'è un'altra cosa che voglio mostrare di Metropolis perché spesso quando parliamo di distopia al cinema, parliamo di altri, altre forme, in qualche modo di esseri umani, di doppi, di diversi, di androidi, di replicanti, poi ne parleremo anche meglio tra poco, o di robot, naturalmente. Cosa succede in Metropolis a livello proprio narrativo? Succede che una ragazza, in qualche modo, inizia a essere un po' il possibile leader, capo dei rappresentanti della città bassa, potrebbe portare a una forma di ribellione da parte di questi schiavi e quindi dalla città alta cosa pensano? Pensano di dare a un inventore un'idea, creare un robot esattamente identico a lei che possa in qualche modo essere sfruttabile da loro per far finta che sia quella ragazza. Il riflesso, diciamo così, robot essere umano è qualcosa di molto diffuso nella storia del cinema, Metropolis inventa un po' anche questo. C'è una scena che voglio mostrarvi prima di passare a un altro film, qualcosa di molto lontano nel tempo proprio della creazione di questo famosissimo robot. Vediamo. Una scena bellissima che influenzerà poi anche un po' il Frankenstein di James Whale che uscirà qualche anno dopo. Un'estetica che mi scrive Filippo Inciata, un po' influenzato anche quella dei Queen con Radio Gaga. È interessante perché poi l'aspetto musicale con Metropolis ha molte evoluzioni nel corso della storia del cinema, ha molte colonne sonore diverse, molte forme anche elettroniche in qualche modo differenti che ne hanno far- aiutato anche la grandezza nel corso degli anni. Metropolis però è soprattutto un modello un'ispirazione per il cinema successivo. E qui facciamo un salto in avanti enorme, poi torneremo anche un po' indietro nel tempo, ma andiamo a Blade Runner addirittura. Quando si parla di istopia al cinema, Blade Runner di Ridley Scott del 1982 è sempre un po' il film più citato. Ecco, il modello di questo film è soprattutto Metropolis Blade Runner partiamo da un discorso un discorso in cui ancora torna un po' il tema del doppio, esseri umani e replicanti, i replicanti come fossero proprio degli schiavi che servono agli esseri umani a sopravvivere, a essere maggiormente sostenuti a togliergli dei lavori e via dicendo ma Blade Runner è anche un po' il film per eccellenza dell'avvento del cinema postmoderno perché mai prima d'ora si era visto un film che mescolava così tanto due generi. Ne abbiamo parlato spesso di questo discorso anche in altri workshop di Long Take, Blade Runner un film di fantascienza da un punto di vista della cornice dello sfondo ma con tutti gli stilemi classici del cinema noir. La Dark Lady un detective che si muove in una Los Angeles molto cupa, molto scura, spesso piove, inquadrature con delle luci spesso sghembe, oblique. un po' tutti gli elementi del noir dentro un contesto distopico di fantascienza. Ci rivediamo l'inizio di Blade Runner, ma con un'anticipazione. Adesso vedrete un cartello molto interessante, perché questo film è ambientato nel novembre del 2019, esattamente un anno fa come ambientazione. Ecco, forse neanche Blade Runner poteva immaginarsi a livello più pandemico, in questo caso, cosa è successo realmente alla fine del 2019 o meglio all'inizio del 2020. Però, insomma, è un concetto abbastanza particolare. Come Blade Runner aveva immaginato il futuro, che per noi è soltanto un anno fa. Rivediamoci all'inizio, attenzione ad alcuni giochi simbolici che fa Blade Runner in questo senso, di cui poi parleremo. Dunque, interrompo qui, la sequenza è bellissima, so che vorremmo rivedercelo tutto, però interrompo per lasciare poi spazio anche ad altre cose. Dunque, innanzitutto abbiamo visto un occhio, un occhio che riempie proprio lo schermo. Perché un occhio? Io penso ci sia un discorso narrativo, perché l'occhio è quella cosa che andranno a vedere e esplorare già in questa prima sequenza per capire chi è un essere umano e chi è un replicante. Il protagonista è un cacciatore di androidi, diciamo così, il film è tratto da un'opera di Philip K. Dick molto famosa cercano appunto questi replicanti ribelli, perché in qualche modo si sono ribellati, una ribellione che il film ci porta a vedere agli spettatori come un qualcosa però di giustificabile in termini esistenziali. Molto spesso il cinema di fantascienza, il cinema distopico va proprio a mettere in qualche modo robot androidi e replicanti in una posizione privilegiata dello sguardo spettatoriale. Noi in qualche modo parteggiamo per loro ci emozioniamo per loro in questa scena iniziale poi appunto l'immaginario di una Los Angeles assolutamente oscura cupa notturna un po' proprio tipica del cinema noir un grattacielo che ricorda molto di Metropolis, queste fiamme in qualche modo che illuminano la notte è un inizio chiaramente straordinario, in cui questi temi che sto un po' dicendo sono accennati, ma col passare proprio dei minuti del film questo discorso di dei replicanti che sono più umani degli esseri umani stessi si sviluppa in maniera fortissima, soprattutto in una sequenza rimasta nella storia, una sequenza in cui Rutger Hauer, questo replicante a ribelle, parla in termini esistenziali e filosofici in maniera assolutamente memorabile. Ci rivediamo un pezzetto di questo celebre monologo, possiamo chiamarlo, di Rutger Hauer in Blade Runner. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i
2: raggi B valenare nel buio vicino alle porte di Tannoyzer.
1: E tutti quei momenti andranno perduti... Che scena, bellissima, in tanti mi avete scritto che è commovente, vi fa piangere, ci fa piangere questa scena è interessante che molti di voi Andrea, Stefano, Enrico, Simona mi abbiate scritto tutti lo stesso concetto ovvero che questa scena è ancora più forte per il fatto che pare che Rutger Hauer l'abbia quasi improvvisata sostanzialmente che sia proprio istintiva anche con la partecipazione proprio dell'attore in fase di sceneggiatura e questa è una cosa bellissima perché qui c'è il personaggio proprio che viene fuori in una maniera potentissima e anche un po' l'attore che lo va a interpretare Metropolis, Blade Runner, un inizio e una fine di questo discorso ma poi andremo anche oltre Blade Runner nella seconda parte del nostro percorso ma torniamo un attimo indietro, agli anni sessanta perché volevo anche citare un esempio di fantascienza distopica firmata da un regista italiano di un film magari un po' poco conosciuto ma che ci interessava far scoprire o riscoprire un film che è tratto dal famoso racconto di Richard Mason, I am Legend, io sono leggenda da cui poi è stato tratto anche un film con Will Smith, bene nel 1964 un regista molto misterioso che si chiama Ubaldo Aragona, ha fatto un film con Vincent Price, il più grande forse attore degli anni 60 del cinema horror soprattutto, che si chiama L'ultimo uomo sulla terra. Un cult in bianco e nero fatto con un budget piuttosto basso. Voglio mostrarvene una clip, giusto anche per far magari scoprire questo film, che è un film in cui c'è un essere umano, uno scienziato che si trova in un mondo circondato non più da esseri umani. Una pandemia si è sviluppata, forse causata anche da lui, non voglio svelare troppo della trama, ma davvero un film che sembra perfetto da rivedere oggi. L'ultimo Uomo sulla Terra, 1964 è l'anno per chi me lo sta chiedendo. Dove sei, amico? Vieni qui! Il film è molto duro, da rivedere chiaramente, bisogna essere un po' di buon umore visto già la situazione esterna. Antonio mi dice un film profetico, è vero, un film molto importante, molto interessante, con un budget bassissimo quindi volevo anche toccare, perché mi sembra interessante davvero da riscoprire da ripensare, questo film che ha moltissimi misteri al suo interno. Una Terra in qualche modo distrutta, desolata, con un solo essere umano rimasto. Ecco, la distopia è molto interessante quando arriva proprio a essere parte del pianeta Terra. C'è un film degli anni Sessanta che ha un finale importantissimo. Qui in questo caso invece faccio uno spoiler per chi non l'avesse visto. Il pianeta delle scimmie, di Schaffner, ehm, opera che poi dà la vita a tantissimi sequel, sì, quella una saga che poi riparte anche nel nuovo millennio. I, un gruppo di scienziati va su un pianeta controllato dalle scimmie, in cui gli esseri umani sono in gabbia sostanzialmente, c'è un ribaltamento proprio dei ruoli. Il finale di questo film del 68 è straordinario, perché c'è una fuga del protagonista Charlton Heston su una spiaggia con una rivelazione. In quel momento scoprirà su che pianeta si trova soltanto nel finale. Vediamo.
2: Home. All the time, at least. We finally, really did it.
1: Forse una delle immagini iconograficamente più belle, più famose, della storia del cinema di fantascienza. La distopia era sulla Terra, la statua della libertà sommersa dalla sabbia, mentre appunto sentiamo le onde del mare. Certo, Néstor, che poi sarà protagonista di tanti altri film di fantascienza successivamente, Ramses mi scrive ad esempio occhi bianchi sul, sul pianeta Terra, una scelta in qualche modo questo finale che è legata al colpo di scena alla rivelazione ma anche a metterci in qualche modo una situazione ancora più inquieta vedendo questo film perché tutto ciò che abbiamo visto era un'ipotetica chiaramente terra del futuro in cui sono finiti questi, eh, questi scienziati siamo abituati nel cinema di fantascienza ad andare in altri pianeti in cui succede un po' di tutto, pensiamo ad Alien ad esempio, questo invece era successo sul nostro pianeta e questa immagine finale davvero sembra essere simbolicamente tutto ciò che può concernere le nostre paure distopiche, di invasione di cambiamenti e via dicendo Abbiamo parlato spesso di classi sociali, chi ha il potere e chi viene in qualche modo comandato. È la città alta di Metropolis, è la città bassa, gli esseri umani e i replicanti. Qui al potere non ci sono gli esseri umani, ci sono delle scimmie. E quindi ribalta un po' tutto quanto il gioco, questo film, rispetto alle nostre aspettative. Questo è un film anche piuttosto sottovalutato, a mio parere, ma davvero molto, molto importante e interessante. Negli anni 70 poi saranno diversi i film a parlare di questi argomenti distopici e faccio una piccola parentesi su un film che c'entra in parte con la distopia ma che volevo citare, perché Arancia Meccanica di Stanley Kubrick che non è un film di fantascienza nella maniera come dire convenzionale del termine è un film che però parla di un mondo futuristico e Kubrick l'ha un po' presentato come fantascienza distopica, questo è molto interessante partendo da un romanzo di Anthony Burgess e questa scena che stiamo per mostrare è forse la più famosa ma perché Arancia Meccanica può essere un esempio di fantascienza distopica? Perché agli esseri umani si toglie il libero arbitrio in qualche modo con un lavaggio del cervello chiamato la cura, Ludovico. Ne rivediamo un pezzetto. E me li sono visti e come?
2: Dove mi hanno portato, compagni, non era affatto un cine. Mai visto niente di simile. M'hanno messo una camicia di forza e la mia Gulliver era legata a un poggiatesta con tanti fili elettrici che ne uscivano. Poi mi hanno piazzato dei fissapalpebre in modo che non potessi chiudere gli occhi in nessun modo. Mi sembrava un po' strano, ma io gli ho lasciati fare tutto quello che volevano fare Se mi davano la libertà entro due settimane Ero disposto a lasciarli fare tutto quello che volevano, cari fratelli Il film era ottimo, competente, velocine come li fanno a Hollywood. Il sonoro era proprio Ti slusciavi tutti gli urli e i gemiti, molto realistico, tanto che sentivi perfino il respiro pesante e l'ansimare dei talciocchi malcicchi. E poi che si vede? Il nostro vecchio amico il succo di pomodoro, lo stesso che adoperano in tutto il mondo.
1: Dunque, Stanley Kubrick arriva da 2001 di Spazio, nel 1968 ha fatto questo straordinario capolavoro della fantascienza filosofica che si chiude tra l'altro con uno sguardo in macchina di questa sorta di bimbo cosmico, come vogliamo chiamarlo, l'abbiamo spesso interpretato in altri corsi su Kubrick in cui penso molti di voi ci fossero. Arancia Meccanica si apre con un altro sguardo in macchina di Alex Delarge, questo personaggio che ama due cose, l'ultraviolenza e Beethoven. È un personaggio che subito con lo sguardo, ancora una volta che è un tema centrale nel cinema di fantascienza e non solo di quello distopico, con lo sguardo crea un contatto con noi spettatori, ci guarda, ci parla, ci racconta ciò che sta avvenendo, tutto il film segue la sua voce narrante che descrive in qualche modo il suo mondo esteriore e interiore, ciò che percepisce mentalmente questo personaggio anche mentre appunto gli stanno praticando la cura Ludovico. Forse per Kubrick davvero questo è l'esempio di fantascienza distopica più forte, anche se questo tema in qualche modo dei mondi futuristici Kubrick l'aveva anche toccato in parte col dottor Stranamore in maniera più satirica e chiaramente appunto con 2001 di nello Spazio in chiave più filosofica. All'inizio degli anni 70 però... Volevo citare anche un altro film che arriva da un giovanissimo regista che poi diventerà molto famoso con la saga di Star Wars, di Guerre Stellari. Il primo film di Star Wars uscirà nel 77, però il primo film di George Lucas è un film pienamente legato alla distopia che si chiama L'uomo che fuggì dal futuro, in italiano. Il titolo inglese è molto molto diverso, è il suo codice con cui viene riconosciuto dato che ancora c'è il tema della schiavitù del diverso, del doppio ci rivediamo giusto così un promo di questo film che è l'esordio di George Lucas al cinema ed è un altro film, a mio parere, assolutamente un po' da ripensare e da riscoprire al giorno d'oggi
2: What's wrong? nothing, nothing really I just feel that I need something stronger If you have a problem, don't hesitate to
3: ask for assistance. Yes, thank you. I'll be all right. Call 348
1: esseri umani inscatolati creati, pensate quante volte questo film poi l'abbiamo visto successivamente, pensiamo a Matrix ad esempio, pensiamo a intelligenza artificiale, ancora una volta il tema degli androidi, il tema della distopia si sviluppano con binari molto molto paralleli, molto in qualche modo in continuità, in qualche modo mi sembra proprio che l'immaginario cinematografico a livello distopico metta al centro del discorso proprio in qualche modo il nostro bisogno forse di avere degli Gli altri da noi che sfruttiamo, robot androidi, cyborg anche perché chiaramente anche il tema del cyborg, Terminator per esempio è un qualcosa che si diffonde molto, in qualche modo il fatto della creazione di altri esseri umani come immaginario distopico per eccellenza. Passiamo un attimo a un altro ambito artistico, perché la distopia è un qualcosa che si è sviluppata moltissimo in letteratura, chiaramente, e poi ne parleremo appunto durante, anzi ne parleranno durante il prossimo panel di Oltre lo specchio di oggi, alle 16.30, sui canali YouTube, Facebook e sul sito del Festival, poi vi manderò anche i link al termine di questo percorso. La letteratura, subito, se si pensa di distopia letteraria del XX secolo, pensiamo a George Orwell, a 1984, su cui... Michael Redford ha anche fatto un film direttamente ispirato a questo, a questo romanzo. Io però non voglio mostrare una clip da questo film, voglio mostrarla da un altro, facendo un piccolo diciamo così, passo in avanti al 1985. Perché? Perché il film di Terry Gilliam, Brasil, è un film che doveva chiamarsi 1984 e mezzo. Un film in cui c'è un, un futuro distopico, con uno stato centrale, iperburocratico articizzato e super totalitario che controlla ogni minimo movimento delle persone attraverso telecamere, l'occhio del grande fratello di Orwell, chiaramente, e qui il personaggio di un timido archivista cerca di sfuggire a questo clima soffocante attraverso il mondo dei sogni. Vediamoci una clip da Brasile, un film splendido a mio parere, che racconta la distopia in una chiave molto alternativa, molto molto potente, prendendo da ora ma facendo anche qualcosa di diverso. Ripeto, il titolo originale doveva essere 1984 e mezzo. Vediamo.
2: Mesdames, Messieurs,
3: bon appétit.
1: Non è al sangue.
3: A proposito, Alma, quasi me ne dimenticavo. Stamattina in farmacia mi hanno dato un'idea per un nuovo regalo di Natale: uno scontrino per visite mediche valido due anni. Oh, è un'idea meravigliosa! È riconosciuto da tutti i dottori e dalla maggior parte delle cliniche e degli ospedali. Vale anche per le visite ginecologiche, per i pronto soccorso e per interventi volutuari fra cui il cambiamento di sesso.
0: Non so che dire,
2: madame, sono desolato il è mio, mai successo
3: una cosa mio, del mio,
2: genere? Mio, lo spero lo so. oh. Santo cielo, <ride> Gastone, perché io, qualcosa no, per no,
1: fermare no, questi no, dannati terroristi? Perché è ora di pranzo Circondate la zona. ma Poi non tocca il mio dipartimento
3: Sai una cosa, Alma, oggi una notizia sì, mi ha lasciato senza fiato per la contentezza, leggi Che hanno stato promosso al reparto recupero informazioni è una cosa fantastica, davvero fantastica, congratulazioni, Sam
1: Adesso basta non voglio né essere promosso né lavorare a recupero costi e informazioni. Quanto a te, mamma, non mi mischiarti mai più nei miei affari. Oh! E che sto? Vuoi mangiata, del pepe?
3: Vuoi del pepe?
1: Scusate, devo andare.
3: Sam, sì, ma aspetta, non hai ancora mangiato il dolce? Non voglio nessun dolce, non voglio promozioni, non voglio niente di niente. Ma certo che vuoi qualcosa, avrai pure dei desideri, delle ambizioni, dei sogni nascosti. No, non è...
1: Succede di tutto sostanzialmente in questo film mentre questo archivista di stato piuttosto timido cerca di divincolarsi dalla realtà e di fuggire nei sogni intanto gruppi terroristici che combinano di tutti i colori. Qualcuno si ricorda di De Niro che è molto particolare anche come ruolo e come personaggio e anche come look in questo film, davvero un film che utilizza in qualche modo... Orwell in una chiave però assolutamente originale, non è un film adattato da Orwell ma un film che si ispira a Orwell. Sono tanti chiaramente i libri, gli autori di fantascienza, distopica del XX secolo, domani parleremo anche di, di Asimov, di cui quest'anno ricorre anche il centenario, Aldous Huxley, mi diceva Daniele Inciazzo, ma davvero tanti e il cinema chiaramente dalla letteratura si è ispirato tantissimo. Facciamo un passo in avanti, adesso iniziamo un po' a entrare negli anni più recenti, perché al di là di questo percorso storico volevo anche un po' arrivare proprio al nuovo millennio, con una scelta di alcuni film che mi sembrano importanti in questo senso. Il primo è un film che arriva dall'Estremo Oriente, dal Giappone, un film del 2000, un anno importante, chiaramente per tante ragioni, un film che si chiama Battle Royale, un film da cui ha preso ispirazione, si può dire, anche se non l'ha sempre ammesso, la saga di Hunger Games, un film giapponese di Kinji Fukasaku in cui davvero in maniera distopica ma anche ancora una volta con una forte critica anche mediatica a quali sono le forme di spettacolo del mondo di oggi, qui abbiamo un gruppo di ragazzi che vengono proprio lanciati in uno spazio in qualche modo chiuso da dei controlli e devono in qualche modo farsi fuori l'uno con l'altro rimarrà soltanto uno il vincitore di questa battaglia il vincitore quasi di quello che potremmo definire una sorta di distopico reality show o talent show se preferite. Vediamoci il trailer di Battle Royale di Kinji Fukasaku un altro film assolutamente da riscoprire
2: ゲームだ。生き残る。価値の
1: la persona appunto che si intravede in questo trailer è Takeshi Kitano, in moltissimi l'avete scritto, grande regista grande attore del cinema giapponese regista di film come Sonatine, B, Silenzio sul mare insomma davvero tanti che qui compare recita in questo film che vi consiglio davvero di recuperare per chi non l'avesse visto, un film molto interessante, per me molto più interessante di Hunger Cage, ma comunque questo conta poco, ma in questo percorso storico comunque un film che ha par- fatto parlare di sé, in Italia sostanzialmente non è uscito all'epoca, anche perché la distribuzione italiana sapete che su certi temi e certi film insomma, è un pochino timida, diciamo così, e quindi poi Hunger Games è diventato un successo enorme, planetario, riprendendo un pochino questo, questo concetto, che nasce chiaramente da dei romanzi eh, di Hunger Games, poi diventati dei film. Dicevamo del nuovo millennio, dunque parlando del nuovo millennio chiaramente potremmo citare tanti film, ne ho scelti appunto altri tre in particolar modo e volevo citare Un film che c'entra con Blade Runner, moltissimo, perché è il suo sequel, Blade Runner 2049. Un film con Ryan Gosling di Denis Villeneuve, che esce nel 2017 e chiaramente torna tutto quello scenario distopico del Blade Runner originale, molto cupo, un film in cui l'aspetto della distopia si collega ancora una volta alle relazioni umane, agli altri esseri umani. Non solo il tema esseri umani replicanti, ma nella clip che stiamo per vedere anche il fatto delle, ehm, delle emotività rispetto Rispetto a degli esseri digitali, virtuali, non umani, non concreti, ma che fungono anche non soltanto da schiavi o assistenti in determinati lavori, ma anche da famiglia, parenti, amici, mogli, come in questo caso. Ci vediamo una clip di Braid Runner 2049, molto interessante, a mio parere. La vediamo in lingua originale, che oggi alterniamo un po', come avete visto, anche tra lingua originale e film in italiano. Vediamo.
2: Anywhere you want
3: to go, connect to offer free time at any place. And you start the game. Everyone's in here. No, 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 no. No, 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 no. Hey. I didn't hear you. You're early. You want me to come back? <laughs> Just go scrub. Yes, ma'am. How was your meeting?
2: The usual. How was your day?
0: Oh. I'm getting cabin fever.
2: 99.9% detoxified water.
3: I had an accident at work. I think I ruined my shirt. I'm sure I can fix that for you. Let me take a look at it.
0: I need a drink.
2: You want a drink first? Mm
3: Mm-hmm. Pour me one, will you? I'm trying a new recipe. I just need a bit more practice.
2: Don't fuss.
3: I should have marinated it longer.
0: Did you know this song was released in 1966 on Reprise Records? It was number one on the charts. It won't be much longer. Just putting on the finishing touches.
3: Okay, it's ready. I hope you're gonna like it.
0: I told you not to fuss.
3: And yet, voila, buon petit I missed you, baby sweet.
2: Honey, it's beautiful.
3: Just put your feet up.
0: Relax.
1: La distopia in qualche modo qui a cosa arriva? Al fatto che gli esseri digitali virtuali sono dentro le nostre case, sono insieme a noi in qualche modo, è chiaramente un tema sviluppato anche da altri film, eh? cito ad esempio Hair di Spike Jonzee con un grande Joaquin Phoenix, ma da altre pellicole contemporanee, chiaramente un tema molto 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 d'attualità, come sappiamo. Altro film importantissimo del nuovo millennio, prima di passare alle ultime due cose conclusive, è I figli degli uomini, un film che abbiamo scelto anche nella nostra presentazione di questo percorso, un film che parla di un mondo in cui l'aspetto distopico è diventato qualcosa di devastante, un mondo in cui non nascono più bambini e quindi una donna incinta, forse l'ultima donna incinta rimasta, diventa il bene più prezioso da proteggere. Il film è di Alfonso Cuaron, regista che poi diventerà forse ancora più famoso con Roma, regista dei long take, dei piani sequenza, regista che ama in qualche modo avere delle riprese molto lunghe, ci sono tanti piani sequenza bellissimi nei figli degli uomini, ad esempio ce n'è uno in automobile che immagino molti di voi ricordino, ci vediamo però una sequenza che entra proprio di più in questo aspetto, di questo mondo distopico anche da un punto di vista fotografico. Eccoci qui con una sequenza dei figli degli uomini, forse il film maggiormente emblematico del, della storia distopico nel cinema del nuovo millennio vediamo Allì.
2: al sicuro. Come sta il bambino? Hai messo in pericolo la loro vita. Lasciala, non sai che stai facendo. No, guardati intorno, è la ribellione. Che non hanno ancora visto il bambino, andiamo. No, no, non, no. non davanti alla ragazza, aspetta che giriamo l'angolo poi fallo fuori. Andiamo! Oh. Passare andare in strada tra la gente, tutti a guardare. Tanti ragazzi, tante e ragazze.
1: Scena molto inquietante, questo è un film molto inquietante, molto duro, inquietante nella narrazione, nella messa in scena, avete visto già la capacità di Quaron di andare avanti con la ripresa molto elegante, dentro però un contesto davvero agghiacciante, di estrema inquietudine. I figli degli uomini è davvero un po' un tassello importante da un punto di vista stilistico, a mio parere soprattutto del cinema di fantascienza distopico del nuovo millennio, ma anche il soggetto chiaramente enorme, importantissimo come tema, un argomento che poi ha portato a tantissime riflessioni questo è un film che ha fatto molto, molto dibattere, come mi avete scritto in tanti anche di vostre impressioni attorno a questa pellicola Prima di arrivare a un ultimo film che volevo citare, che sarà un po' la nostra chiusura di questo percorso, volevo fare una parentesi sulle serie TV, perché le serie TV chiaramente sono un qualcosa di fondamentale per la fantascienza di oggi, per la fantascienza distopica e non solo. Potrei citarne tantissime, chiaramente ne ho scelta una come rappresentante, diciamo così, delle serie, ma scrivetemene chiaramente altre che vi vengono in mente, che vi sono piaciute anche in chat, La mia scelta è ricaduta su Westworld per un motivo. Westworld è il remake di un un film che si chiama Il mondo dei robot, film di fantascienza distopica degli anni 70, diretto da Michael Crichton, lo scrittore poi anche di Jurassic Park poi è diventata una serie televisiva molto famosa con varie stagioni la più interessante secondo me, è proprio la prima in cui si sviluppa a livello di trama questo mondo virtuale questo parco di divertimenti soprattutto legato all'ambiente del western in cui gli esseri umani vanno a giocare ancora una volta con degli androidi con dei replicanti con dei doppi come preferite chiamarlo ancora una volta questo tema ancora una volta presente nel mondo del cinema o delle serie tv ci vediamo una brevissima promo di Westworld e poi vedremo l'ultimo film scelto in questo percorso.
2: Sai dove sei? Sono in un sogno. Esatto, Dolores. Sei in un sogno. Hai mai messo in dubbio la natura della tua realtà?
3: Benvenuto a Westworld. Nessuna spiegazione. Nessun opuscolo guida. Tutti i nostri ospiti sono qui per te In questo mondo Tu Puoi essere chi puoi Sei vera? Se non sai capirlo da solo Ha importanza Oh No! No!
2: Per questo comportamento Siamo oltre una semplice anomalia Qual è la tua motivazione? Incontrare il mio creatore sono terrorizzata. Sento spazi che si aprono dentro di me. È come un edificio con stanze che non ho esplorato. Forse c'è qualcosa che non va in questo mondo. Qualcosa che si nasconde sotto di esso. Le sue violente delizie hanno esiti violenti.
1: Dunque Westworld, ma in tantissimi mi avete scritto tante, tanti suggerimenti, eh, sulla dilemma della distopia, serie televisiva continuate a farlo, Dan Made Tale, in tanti mi avete scritto Rita, Valentina, scelta molto, molto interessante, Utopia, mi dice Riccardo, bellissima la serie britannica un po' meno, secondo me, quella americana Black Mirror, chiaramente, insomma, sono davvero tante. Dunque, abbiamo già quasi finito questa oretta insieme per me è volata, spero anche, spero anche per voi, davvero Tantissime le possibilità che possiamo, che possiamo citare, fare e pregare, tantissimi titoli. Cito anche un altro esempio che mi dice Daniela di un film che a me piace moltissimo, che è Ghost in the Shell, il film giapponese, eh, quello di Mamoru Washi, tratto da un manga, quello americano del nuovo millennio con Scarlett Johansson, molto meno. I titoli sono tantissimi. Io, però, ne ho voluto scegliere uno ultimo per avere anche un riflesso positivo, un riflesso in qualche modo felice in questo momento così difficile e dentro questo ambito così tanto. Tanto cupo e complesso
3: prima di mandarvi
1: questa clip vi ricordo anche gli altri eventi appunto di Oltre lo Specchio che ripartiranno dalle 16.30 con una tavola rotonda, ora vi metto anche in chat un link da set, con tutti gli eventi insomma da seguire di questo weekend, vi ricordo invece anche che da un punto di vista più degli, degli eventi di Long Take, oggi alle 18 ci sarà il nostro quiz per il nostro weekend di compleanno, potete ancora iscrivervi alle 18 tutte le informazioni sul sito www.longtake.it o al nostro indirizzo mail redazione Chioccio a long take.it. Intanto mi avete scritto altri film pienamente distopici, come The Lobster, che è un film molto ruelliano, secondo me, per certi versi, Fahrenheit 451 di Truffaut. Altro filtrato da un grande capolavoro letterario, tantissimi esempi, scrivetemeli ancora se volete anche poi al nostro indirizzo mail a redazione chiocciolontake.it per altri vostri pareri, suggerimenti e quant'altro. Io volevo appunto concludere con il sorriso, mentre anche vi metto adesso in chat il link dei prossimi eventi di Oltre lo specchio e vi ricordo che il festival sarà dal 15 al 22 dicembre. Il film che ho scelto per chiudere è un film d'animazione della Pixar, un film di fantascienza distopica, un film che parla di un mondo in cui l'ambiente praticamente è devastato e distrutto e il protagonista è un robottino tra i tariffiuti. Wally, che a un certo punto perderà la memoria, ma riuscirà a riacquistarla con il contatto che ora vediamo con il robot Eve, un robot molto più avanzato in una delle scene d'amore più belle forse che la fantascienza abbia mai realizzato. Poi ci salutiamo dopo, intanto godiamoci Wally della Pixar. Wally.
0: Wally.
3: Oh. Wall-E? Thank mm-hmm. you.
1: Che scena bellissima, dolce, toccante, romantica, per me molto commovente, spero vi sia piaciuta come chiusura appunto un po' più lieve, leggera, positiva insomma di tutto questo percorso. È stato davvero un piacere, vedo che inciati in tanti di andare avanti con il nostro corso, ma abbiamo a disposizione proprio questa oretta, ma ci rivediamo molto presto con i prossimi eventi di Oltre lo Specchio e quelli di Long Take. Io come la tradizione dei nostri workshop metto, rimetto ora la chat pubblica, così che tutti quanti possiate anche salutarvi tra di voi, visto il momento un po' in cui siamo tutti quanti a distanza, che cerchiamo anche un pochino di mettere a contatto le persone visto il momento così così difficile e complicato spero sia stata una retta piacevole insieme io mi sono divertito e appassionato molto essendo un argomento davvero ricco e stratificato vi auguro un felice pomeriggio con i prossimi eventi di Oltre lo specchio se vorrete partecipare poi alle 18 con il quiz di Long Take un abbraccio grande a tutti quanti buon weekend, a prestissimo
3: avete ascoltato Fantascientificast Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Scientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
2: Marty! Devi tornare indietro con me! Dove? Indietro nel futuro! momento, che stai facendo, Doc Mi serve carburante Via, svegli Entra in macchina No, 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 Doc, sono appena tornato Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada eh, Forza anche lei È una cosa che riguarda anche lei Ma che, di che cosa stai parlando Che diavolo ci succede nel futuro Diventiamo tutti e due degli stronzi No, 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 sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene I vostri figli, Marti, bisogna fare qualcosa per i vostri figli
1: Doc, ci vuole più in corsa, Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
2: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade. Senti, matti, Marty! matti, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio. Una DeLorean volante.